0: Als ich mit diesem Podcast angefangen habe, habe ich noch ein bisschen mehr rumexperimentiert. Und da habe ich in Folge 13 zum Beispiel einen Achtsamkeitsspaziergang gemacht. Ich muss kurz mein Zimmer abschließen. Und ich bin des Öfteren gebeten worden, nochmal sowas zu machen wie den Achtsamkeitsspaziergang. Und das mache ich heute in der in dieser Folge mal. Keine Ahnung, ob es funktionieren wird, aber ich bin gerade im Urlaub und ich dachte, ich sage dir mal nicht, wo ich bin und du darfst es unterwegs selbst entdecken, wo ich wohl bin. Wir machen eine kleine Rätselrate-Folge. Ähm, es wird vielleicht, es ist so eine Mischung aus, naja, nicht einer Traumreise, weil ich bin hier, aber du darfst dir jetzt vorstellen, auch hier zu sein, also Dein Traum, meine Realität, einem Achtsamkeitsspaziergang, weil es wird hier sehr viele interessante Geräusche geben und ich werde Dich auch noch auf ein paar andere Sinneseindrücke hinweisen, die jetzt ich wahrnehme und Du nicht, und ähm, einem Rätsel, <lacht> wo bin ich, und ah, es gibt auf BBC4, so was, das nennt sich Slow Radio. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Da werden interessante Geräusche ganz lange, also gefühlt sehr, sehr lange, über anderthalb Minuten oder so, im Radio laufen gelassen. Manchmal sind es technische Geräte, manchmal ist es ein blätschernder Wasserfall, aber alles, was spannend klingt. Ja, und ich hoffe so ein bisschen, dass diese Folge diesen Effekt auch auf dich hat, dass hier was spannend klingt. Ich werde jetzt erstmal meine Unterkunft verlassen und da das auch schon sehr typische und exotische Geräusche sind, lasse ich dich auch daran teilhaben. So, die Gastgeberin hat mich gebeten, hier immer abzuschließen. Und jetzt geht's los. Erstmal die Treppe runter sind ein paar Treppen, weil ich hier ganz unterm Dach bin. Was auch heißt, dass ich eine Terrasse zur Verfügung habe in dieser unwahrscheinlichen Stadt. Sehr dekadent. Und wie du vielleicht schon gehört hast, das ist ein etwas älteres Gebäude mit schweren Holztüren. Und eher flachen Stufen, uh, hier an der Wand blättert Putz ab, an der Treppe, muss ich gerade mal mit der Hand drüber fahren, ist zu verlocken, die Farbe blättert auch ab. Und das ist auch sehr typisch für diese Stadt, dass hier überall was abblättert. Ähm nicht, weil die Handwerker nicht ordentlich gearbeitet hätten, sondern weil hier sehr, sehr viel Feuchtigkeit es gibt. Und das zieht sich hoch. Die Ausgangstür. Ach, da geht sie auf. Schnapper. Und schon sind wir auf der Straße. Mittendrin. Ich lasse die Geräusche erstmal ein bisschen für sich wirken. Es ist nicht mehr ganz früh am Morgen. Ich glaube, es ist so halb zehn. Ich bin nicht so ich musste noch auf der Terrasse sitzen. Oh, jetzt stehe ich vor einem Obst- und Gemüsestand. Hm. Ganz viele unterschiedliche Orangensorten. Ähm, Clementinen. Ähm, wie heißen die? Diese Kakis, die heißen hier aber anders. Ich glaube Persimon oder so. Gemüse, lustiges Gemüse, für das ich keine Namen habe. Und ich bin jemand, der sehr gerne isst und im Urlaub Gemüse einkauft. Egal, ich würde da jetzt nur drauf zeigen, wenn ich es kaufen wollte und sagen, ja, Questi. Und das ist wahrscheinlich grammatikalisch noch falsch. Egal. Die da, den da, das da. Sowas. Ja, Rollkoffer. Auch ein sehr typisches Geräusch für diese Stadt. Sehr, sehr typisch, weil, wie du vielleicht schon wahrgenommen hast, gibt es hier keine Autos. Das liebe ich ja sehr. Ich merke gerade, dass die Leute mich ein bisschen erwartungsvoll angucken, weil ich so ein Mikro in der Hand habe. Und ich glaube, manche denken, ich komme gleich auf sie zu und stelle ihnen eine Frage. Ich könnte jetzt ein Straßeninterview machen. Aber dafür reichen jetzt auch meine Sprachkenntnisse, ehrlich gesagt, nicht. Ich könnte höchstens noch anfangen mit Buongiorno. Ja, genau, da bin ich in Italien. Jetzt haben wir es schon näher eingegrenzt. Ah, oh, die Müllabfuhr. Typisches Geräusch: die Müllabfuhr. Es ist immer noch die Müllabfuhr. Und weiter fahren sie. Also, wenn du in dieser Stadt schon mal gewesen bist, dann hast du es wahrscheinlich schon längst erkannt. Es gibt keine Autos, viele Rollkoffer, Feuchtigkeit. Aber falls du so jemand bist, der hier noch nicht war und noch nie mit dem Gedanken gespielt hat, herzukommen, ich sag's noch nicht. Kommen gleich noch ein paar sehr typische Geräusche. Ich ja, kann ja mal beschreiben, was ich so mit meinen anderen Sinnen noch wahrnehme. Ah, hier kommen zwei Rollkoffer auf einmal. Also es ist, es ist unwahrscheinlich hell. Es sind hier mehr als eine Stunde Tageslicht als bei mir zu Hause gerade. Und ich bin gestern zwölf Stunden lang mit dem Zug hierher gefahren. Da war ich auch total glücklich, als ich das gefunden habe. Ich bin, Ich musste nur einmal umsteigen. Eine Dreiviertelstunde Umstiegszeit in München. Das heißt, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Selbst wenn man eine halbe Stunde Verspätung haben sollte mit dem ersten Zug, kriegt man den Anschluss noch. Und weil ich so früh gebucht habe, bin ich tatsächlich erster Klasse gefahren. Und... Das war ein Taxi. Und... Äh ja, trotzdem deutlich unter 100 Euro gezahlt mit zwei Sitzplatzreservierungen. Also diese Stadt hat den, den Ruf sehr, sehr luxuriös und teuer zu sein. Aber man kann hier sehr gut für ein paar Tage Urlaub machen, ohne arm zu werden. Ich hab Ein unglaubliches Airbnb. Ich habe eigentlich nur ein sehr, sehr kleines Zimmer gemietet. Aber wie sich herausstellt, wohnt die Familie hier noch wirklich. Und ich habe das Zimmer der Tochter, die zur Uni gegangen ist. Und aber die Familie ist auch gerade ausgeflogen. Das heißt, ich habe die ganze Wohnung für mich. Ein großes Wohnzimmer, Licht durchflutet unterm Dach. Mit einem Klavier, das ich leider nicht spielen kann, in einer großen Terrasse. Ähm, als Hotel wäre sowas wirklich sehr, sehr teuer. <lacht> als Airbnb, günstiger als ein ne als ein sehr günstiges, kleines Hotelzimmer. Und ich kenne die Hotelzimmer hier ein kleines bisschen. Die sind wirklich extrem klein und meistens sehr, sehr dunkel. Aber das ist äh, einer der natürlichen Nachteile dieser Stadt. Sie ist sehr, sehr dunkel. Wenn man drinnen ist in einem Haus. Aber man will hier auch nicht drinnen sein in einem Haus. Nicht, wenn es nicht muss. Ja... Ich bin jetzt hier an der Bushaltestelle, ist aber länger kein Bus gekommen. Das sind alles irgendwelche Lieferanten jetzt hier und hier ist, hier ist ein Touristenboot, ein, eine Tour. Es ist alles noch sehr geschäftig. Alles noch hier wird was geliefert und da wird was aufgebaut. Ähm, ach so, es ist tatsächlich Januar. Ich habe auch vor, diese Folge noch zeitnah rauszubringen. Ähm, also, es ist viel Sonnenschein gerade. Und aber nicht sehr warm. Ich glaube, wir haben gerade 5 Grad. Ich sehe eine Frau in einem Pelzmantel. Das ist auch sehr typisch für diese Stadt. Ich weiß nicht warum, aber traditionell tragen die Frauen hier viel Pelzmäntel. Aber die Dame ist auch bestimmt schon um die 60. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute das noch machen, habe ich noch nie gesehen. <lacht> hm. Da vorne ist eins dieser ganz besonderen Boote, die man nur in dieser Stadt findet. Also, und in meiner Heimatstadt Zelle. Da hat ein Gastronom mal Aufsehen damit erregt, dass er so ein Ding aus Wasser gesetzt hat. Und es gab ganz viel Ärger von dieser Stadt hier. Und diese Boote, ähm, die dürfen nur von Männern gefahren werden. Ja, nach wie vor. ist auch eine Geschichte, dass seit einigen Jahren immer wieder eine Frau versucht die Lizenz zu erwerben, die technische Prüfung sozusagen zu bestehen und immer wieder durchgefallen lassen wird. Ja, überall auf der Welt gibt es das. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen hier durch die, richtig, richtig durch die Turi Meile. Hier ist jetzt so ein Laden, da wird ganz viel geblasenes Glas verkauft bunte Luftballons aus Glas. Ah, und dann passiert hier immer dieses, plötzlich kommst du aus so einer kleinen, dunklen, engen Gasse und plötzlich stehst du auf so einem weiten Platz mit einer unglaublichen, großen, riesigen, weißen Kirche mit ganz vielen Säulen, Kapitänen und anderen Verzierten Friesen und, ja, und dann ist hier wieder so ein Markenklamottenladen daneben an. Es ist sehr putzig. Man muss in dieser Stadt aufpassen, dass man keinen Kitsch-Overkill bekommt. Aber ja, es gibt hier schon sehr, sehr, sehr viele Leute, die hier noch ganz normal leben. Und das mitzubekommen, ah, da bin ich ja Fan von. Deshalb reise ich ja auch so gern mit Airbnb weil man immer einen Eindruck davon bekommt, wie es ist tatsächlich da zu leben. Im Sommer ist es hier schrecklich, also für meine Bedarfe. Viel zu eng, viel zu voll mit Menschen. Und es stinkt. Dafür ist diese Stadt auch berühmt, dass sie nicht gut riecht bei wärmeren Temperaturen. Aber das lässt sich leider, glaube ich, ganz schwer ändern. Och. Und jetzt ist hier mal wieder so ein dass sich öffnet in so einem Garten. Es gibt hier ganz viele unglaubliche Gärten, versteckt und oft auch geheim und man kommt da gar nicht rein oder käme da nicht rein. Ach, klein, grün viele Palmen, blühende Pflanzen in Töpfen, Oleander und einiges, wofür ich keinen Namen finde. Oh, ein Stiefmütterchen. <lacht> dann guckt man immer mal wieder rechts und links in so ein unscheinbares Gässchen rein und am Ende funkelt das Wasser. <lacht> Dafür bin ich hauptsächlich hier, für funkelndes Wasser. Ich brauche Tageslicht, ich brauche Sonnenlicht. Ich hatte ja in der letzten Folge von meiner Therapielampe erzählt und das hier ist die große Therapielampe. da oben am Himmel steht sie und blendet. <lacht> so, jetzt gehe ich vorbei an den ganz, ganz schlimmen Ständen. Da gibt es ganz viele bemalte Masken zu kaufen. <lacht> Aber auch Fidget-Spinner und diese komischen plop dings Ja, alles, was das moderne Herz so begehrt. Ganz kurzfristig, um es dann wieder wegzuschmeißen. Oh, der Mann hatte gerade richtig Sorge, dass ich ihn anspreche. Süß. Ich habe immer noch das Mikrofon in der Hand. Jetzt bin ich an einem Fenster. Da gibt es unglaubliches Gebäck. Fritelle. So frittierte, kleine. Sieht ein bisschen aus wie Quarkbällchen, aber irgendwie auch noch mächtiger. Und ganz viele Cannoli. Cannoli gefüllt mit pistazie mit tiramisu mit fragola Erdbeere limone Zitrone und mit vanille und uh amarena ich glaube ich wir mir nachher ein amarena cannoli <lacht> komme ich vorbei an einem Restaurant, die haben Fotos von ihrem Essen draußen, ganz viel mit Meeresfrüchten, Muscheln, Spaghetti Vongole und äh, Fritura Mista. Ein kleiner Spa, ein kleiner Supermarkt. Finde ich auch immer total putzig, dann ist man in einer der größten Touristenattraktionen der Welt und dann gibt es ja so einen ganz normalen Spa, wo Menschen ganz normal einkaufen und die Menschen, die hier leben in diesem Land, also in Italien, hatten wir ja schon, glaube ich, erwähnt. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar. Was mich zum Beispiel total fasziniert, man sieht im Supermarkt immer so viele Italiener, die ähm, Tavernello kaufen. Das ist ein Wein im Tetrapack. Mhm. Die Italiener, mich total schockiert, aber auch lustig fand ich kaufen ganz viel Wein im Tetrapack. Das ist, glaube ich, der meistverkaufteste Wein Italiens im Tetrapack. Na ja gut, und wenn du in so einer Stadt lebst, wo du alles mit deinem Hacken-Porsche transportierst, deine ganzen Einkäufe nach Hause, zählt ja auch jedes Gramm. Ne? Da würde ich ja auch nicht unbedingt eine Glasflasche kaufen, schätze ich. So, jetzt sind wir gleich am Bahnhof. Und ich glaube, wir fahren jetzt mal kurz mit dem Bus. Das ist doch mal eine Idee. Die Geräusche mag ich nämlich sehr. Muss ich kurz meine Karte hier davor halten und dann geht die Schranke auf. Das sind nur so zwei kleine Klappärmchen. Jetzt muss ich natürlich gucken, welche Linie ich nehme, da habe ich nicht genau aufgepasst. Ich denke immer hier, das ist relativ egal, auch wenn ich mich mal eine Station weit verfahre. Macht ja nichts, aber gestern Abend hätte sich das beinahe sehr gerecht. Bin ich nämlich mit dem Bus zu weit rausgefahren und man kann hier ja nicht einfach aussteigen und zurückgehen. Und die nächste Station wäre dann irgendwie beinahe, also ich habe doch noch eine erwischt, an der ich aussteigen konnte. Und dann war ich nur so zwei Kilometer weg, die ich nicht nach Hause gehen konnte, sonst hätte ich nämlich schwimmen müssen. Und die nächste Station wäre, glaube ich, zehn Kilometer weg gewesen und ähm, auch die hätte ich nicht schwimmen wollen um 10 Uhr abends bei 5 Grad Aber wir nehmen jetzt einfach mal den nächsten Bus, der kommt. Ein bisschen Zeit habe ich noch, um mit euch durch die Gegend zu fahren. Die Station, wo ich hier gerade bin, heißt Ferrovia. Und Ferrovia ist tatsächlich der Bahnhof, und wenn du diese Stadt gut kennst, dann denkst du jetzt, warte mal, sie ist so wenig Schritte von ihrer Unterkunft zum Bahnhof gegangen. Ja, das stimmt. Ich habe ein Airbnb, das wirklich mitten, mitten drin ist. Ganz zufällig, weil ich einfach nur das günstigste Airbnb gesucht habe was nicht völlig ab vom Schuss ist und das war dann zu dieser Jahreszeit einfach mal das hier. Was ich ja auch immer so faszinierend finde, wenn ich einen Podcast aufnehme, ist, wie anders mein Gehirn funktioniert. Also ich versuche jetzt seit zwei Minuten mindestens rauszukriegen, an welcher Busseitestelle ich bin und wo der Bus als nächstes hinfährt. Aber das ist so, als würde man mich gerade beobachten. Ich kann mich ganz schwer konzentrieren, wenn die Aufnahme läuft. Lustig. Als ich die ersten Podcast-Folgen aufgenommen habe und geschnitten habe, habe ich mich hinterher immer gewundert, was ich da für ein Quatsch geredet habe. Also man denkt ja normalerweise, man spricht in ähm, sinnvollen, zusammenhängenden Sätzen. Man spricht so, wie man schreibt. Und das ist ja erstmal, wenn man anfängt zu podcasten und sich aufzunehmen, ah, da muss ich hin, jetzt habe ich es gefunden, ist das gar nicht der Fall. Ähm, und das ist so normalerweise, wenn wir einander zuhören, dann bügeln unsere Gehirne ganz viele Fehler aus. Also man fängt einen Satz an und bringt ihn mit einem anderen Verb zu Ende als geplant und es passt eigentlich nicht zusammen und die dazugehörigen Präpositionen zum Beispiel verrutschen auch ganz häufig oder man benutzt halt irgendwie eine falsche grammatikalische Form irgendwie und das ähm, bügelt das Gehirn aus, wenn es einem anderen Menschen zuhört, deshalb nehmen wir das nicht wahr, sobald du einen Podcast aufnimmst und dann schneidest und dich hinterher sprechen hörst, nimmst du es leider sehr, sehr deutlich wahr. Deshalb funktioniert mein Gehirn auch offensichtlich in einem anderen Modus, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme. Ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr viel mit dem Gehirn beschäftigt, weil es in Therapie und Coaching gerade zwei, ja, zwei Richtungen gibt, glaube ich, die sich sehr stark auseinanderentwickeln. So die alte, klassische Psychotherapie und das moderne Coaching, das sehr stark, wenn es gut ist, neurowissenschaftlich basiert ist. Und wie das immer so ist mit der Psychotherapie, mit so langjährig anerkannten Verfahren, die brauchen länger, um sich dann anzupassen. Es ist immer leichter, etwas Neues zu schaffen, als etwas Bestehendes zu verändern. Und es geht nicht nur in Psychotherapie und Coaching so, sondern eigentlich in allen Bereichen der Welt. Das ist sehr, sehr menschlich, dass es leichter ist, von Grund auf neu etwas zu schaffen, als ja etwas, das schon funktioniert, umzubauen, so dass es anders funktioniert. Ich glaube, jetzt kommt tatsächlich der Bus, den ich nehmen will. Warten wir mal. Ich gehe mal ins Bushäuschen rein. Es schwankt etwas. Der Bus hat angelegt. Und der Bus wird jetzt sehr voll. So, wir fahren tatsächlich Bus. Ich habe einen Sitzplatz bekommen. Ganz, ganz vorne, da, wo es so windig ist. Ich hoffe, dass man es nicht hört am Mikro. Ich rede gerade mal nicht so viel, <lacht> weil es doch jetzt sehr voll mit Menschen hier ist. Wenn du den James Bond Film Casino Royale gesehen hast, <lacht> ganz viele der Bilder aus dem Film ziehen gerade an mir vorbei, also ganz viele der Kulissen aus dem Film, ganz viele dieser Häuser, Palazzi. You send the boat out. <laughs> Der hat mich nicht steigen jetzt mal spontan aus. Dann gibt es hier immer so viele, so surreale Momente in dieser Stadt, wo man so denkt, oh, es ist schön, ist das schön, ist das schön. Ich schippe über den Canale Grande in einem Linienbus und oh mein Gott, das ist die Rialto-Brücke. Und ich meine, ich weiß, dass diese Stadt gebaut wurde von Durchgeknallten Bankiers, die sich profilieren wollten und die sich gegenseitig versucht haben zu überbieten mit ihren Gewinnen, den sie anderen Menschen aus der Tasche ge die sie anderen Menschen aus der Tasche gezogen haben, indem sie mit Dingen gehandelt haben, weltweit, wo der Erzeuger sozusagen nichts davon hatte, ja. Aber meine Güte, es ist halt auch einfach etwas Wunderwunderschönes, was sie damit geschaffen haben. Und das kann man dann auch einfach mal genießen, ohne drüber nachdenken zu müssen, wie es entstanden ist. Ich kann ja die Welt nicht ändern, ich kann sie nur genießen. So, und jetzt gucke ich doch mal, wo ich hier einen Cappuccino kriege. Und ich muss auch gleich los. Meine Schwester fliegt nämlich ist nämlich gerade eingeflogen und ist gerade gelandet. Und die werde ich mal abholen. Und dann machen wir gemeinsam die Stadt unsicher. Ich nehme später noch ein bisschen mehr auf, glaube ich. Soweit erstmal. Wenn du es inzwischen noch nicht erraten hast, wo ich im ersten Teil dieser Folge war, dann bin ich sehr überrascht. Also ich war natürlich in Venedig, eine Stadt, die ich sehr liebe. Und jetzt bin ich weitergereist nach Süditalien, nach Bari, also noch etwas südlicher von Bari, an einen Ort, den ich ganz zufällig entdeckt habe, in dem ich letztes Jahr schon mal war. Ähm, weil ich gemerkt habe, ich muss raus in die Sonne. Weil ich gemerkt habe, ähm, vier Monate nicht frei tut mir ja nicht gut. Hab ich, das passiert mir öfter mal, dass ich das übersehe. Über, nicht merke, dass es schon wieder so weit ist. Ja, und weil ich gemerkt habe, wie gesagt, im Winter, Sonne, jede Minute mehr Tageslicht ist Gold wert. Und jetzt bin ich hier gerade in einem Ort, der heißt tatsächlich Monopoly. Monopoly, wie das Spiel und sitze mit dem Rücken angelehnt an eine Kaimauer im Hafen. Hm, weiß gar nicht. Ist das wirklich der Hafen hier? Dann wären hier Boote, ne? <lacht> nee, also am Hafen bin ich schon vorbei. Ähm, auf jeden Fall sitze ich angelehnt an eine fette Mauer, an eine Stadtmauer, die den Altstadtkern umgibt. Und vor mir ist eine Bucht. Rechts ein kleiner Sandstrand. Das ist toll, weil in dem Ort, wo ich bin, gibt es nur Steinstrände, keine Sandstrände. Was jetzt auch im Januar relativ egal ist. Also ich hatte mir zwar vorgenommen, ins Meer zu gehen, aber Überraschung, ich tue es doch nicht. Ähm, ja, wäre das hier mein geliebtes Schottland und es wären auch für heute 16 Grad, wären wahrscheinlich massenweise Menschen am Strand, die sich sonnen würden und ins Wasser laufen würden. Aber es ist Italien, Italien. Ähm ja, hier tut man das nicht zu dieser Jahreszeit und ich auch nicht. Ich finde Eisbaden und solche Eis, ähm, Eisfässer, also Wasserfässer, wo man ins Eiswasser steigt im Winter und so, finde ich großartig, ganz, ganz toll. Theoretisch bin ich voll dabei, praktisch nein, ist es äh, noch lange nicht so weit. Ähm, also ich werde auch dieses Jahr wieder nicht im Januar in Süditalien baden. Aber ich bade in der Sonne und ich bade in der Meerluft und ich bade im italienischen Essen sozusagen. Oh ja. Ja, hier rollen heute ganz, ganz sanft die Wellen an den Strand. Als ich das erste Mal hier war in Monopoly, ähm, war das anders. Das war auch toll. Da gab es ganz viel Wind und wilde Wellen und ich war die ganze Zeit fasziniert. Ich weiß noch genau, dass ich immer da reinstarren musste. in diese riesigen brechenden Wellen, die so Türkis leuchten. Diese Wassermassen, das sieht aus wie Glas, das auf einen zurollt. Ach ja, ja. Aber heute ist es viel, viel ruhiger. Äh, bis auf den Mann links von mir, <lacht> der so 20, 30 Meter weiter sitzt und der auf seinem Handy Musik angemacht hat. Ja, aber... Ja, so ist das Leben, wenn man anfängt, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Dann entdeckt der Nachbar sein Handy. Vor mir ist ein ähm, kleiner Felsen im Wasser, auf dem ganz viele Möwen sitzen. Und da kann man so rund um den Felsen herum auch immer so die Gischt aufspritzen sehen. Jedes Mal, wenn eine Welle an einer Ecke vom Fels ankommt. Und der Himmel, der Himmel, ha. also der Himmel. Ist an und für sich Azurblau. Aber natürlich auch mit so einem Farbverlauf drin. Von so einem dunklen, kühlen Knalle-Hellblau. Ja, dunkles Knalle-Hellblau. Ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Zu so einem hellpastelligen Türkis. Und dann sind dazwischen ganz viele große, fluffige Wolken. Also ich glaube, es ist so ungefähr 50% Wolken, 50% blauer Himmel. Und die sind aber ganz weit verteilt und fransen so aus und so, ja, sehen so richtig aus wie Zuckerwatte. Ganz viele Grauschattierungen und, und auch so unterschiedliche Richtungen, sodass du siehst, das sind sehr unterschiedliche Winde, die diese Wolken an den unterschiedlichen Seiten formen. Und ganz viele Wolkenberge scheint die gelbe Sonne so drauf. Also es sieht dann wirklich aus nicht wie weiß, sondern wie so ein gelbliches Weiß. Wenn man das jetzt malen wollte, dann müsste man ja in den gelb orangen Topf reingreifen. Und hinten am Horizont ist es diesiger und dichter, sind die Wolken viel, viel dichter und verschwimmt auch alles so konturlos. Es sieht aus, als würde es da hinten vielleicht regnen, ja, dann aber volle Breitseite. Also man sieht jetzt nicht so richtig... Regenbänder. Ah, ich glaube, das Wetter wird nicht mehr besser heute. Obwohl es zieht so von rechts nach links durchs Bild, die Wolken. Und die dichten Wolken sind mehr so hinten, Richtung Horizont. Ja. Und es riecht nach Meer. Hier gerade ganz frisch, an anderen Ecken gar nicht so gut. Da liegen dann manchmal so kleine Berge von angeschwemmten Wasserpflanzen, die so vor sich hin gären, ja. Ach ja, und ich lasse die Seele baumeln und ich versuche nicht zu viel zu denken. Und jedes Mal, wenn meine Gedanken irgendeine Struktur formen wollen, das machen sie sehr, sehr gerne, dass sie sich eine Podcast-Folge ausdenken wollen, einen Blogartikel, einen schlauen Abschnitt für ein Buch, was ich vielleicht schreibe, ne? eine Frage aufwerfen und beantworten wollen. Oder wenn meine Gedanken nochmal überlegen wollen, warte mal, wie erklärst du das denn immer deinen Klienten, das Thema und das musst du nochmal nachlesen. Und so, dann sage ich ganz aktiv im Moment zu so meinen Gedanken, nein, jetzt nicht. Das ist jetzt Urlaub. Später. <lacht> Und dann beruhigen sie sich wieder. Oder oder tun für zwei Minuten so, als würden sie sich beruhigen. Und dann, ja, dann ist es meine Aufgabe, mich davon abzulenken. Von. Wie soll ich sagen? Sinn finden wollen, Leistung erbringen wollen, Inhalt erschaffen wollen. Sinn erzeugen, wollen, eine Frage stellen und beantworten, vorankommen, lernen, 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 popernen. Nein, jetzt gerade stelle ich mir die Aufgabe, einfach zu sein, zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu riechen und das ist für mich eine der wichtigsten, einer der wichtigsten Aspekte am Reisen, dass ich Dinge sehe, ich schmecke, höre, fühle, die es zu Hause so nicht gibt. Und dass ich dann immer sehr bewusst habe, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann ist das hinterher weg. Wenn du das jetzt nicht wahrnimmst, dann fährst du nach Hause und bist gar nicht wirklich da gewesen. Und Dann kommst du nach Hause und fragst dich, oh nein, ich habe hab ich meinen Urlaub verpasst? War ich nicht weg? Wo, wo, war da nicht noch ganz viel, was ich mitnehmen wollte, was ich sehen wollte, habe ich das genutzt? Und das mag ich am Reisen, dass ich weiß, ich muss das maximal ausnutzen, im Hier und Jetzt zu sein. Ich kann nicht, es wäre total verschwendet, es wäre eine Verschwendung von Geld und von Zeit und von, von all dem Luxus, den Reisen so bedeutet, wenn ich das hier jetzt nicht voll und ganz in mich aufsaugen würde. Und dieses Sinneseindrücke voll und ganz in sich aufzusaugen, das ist auch etwas, was man trainieren kann und meiner Meinung nach auch trainieren muss und sollte. Was ist das Leben, wenn nicht eine Aneinanderreihung von Sinneseindrücken? Dann ist es nur noch eine Aneinanderreihung von Gedanken, von Kognitionen, von schlauem Zeug. Und all das verfliegt. All das verfliegt irgendwann. Ja, naja, und wie du hörst, kann ich es ja nicht lassen. Ne? Ich habe jetzt ein Stündchen hier gesessen, ein bisschen gezeichnet, sah schlimm aus. Möwen kann ich nicht gut. <lacht> und jetzt rede ich schon wieder ins Mikrofon. Ja, das ist die Krux. Der Mensch kann nicht aufhören, Mensch zu sein. Und auch das ist in Ordnung. So, ich werde jetzt noch ein bisschen den Wolken lauschen. Den Wolken lauschen. Den Wolken lauschen und mir die Wellen angucken. Du weißt, was ich sagen will. Lausch doch ruhig noch ein bisschen mit. Und wenn dir diese Folge nicht zu so langweilig war, oder wenn sie dir zu langweilig war, oder wenn du was völlig anderes berichten möchtest, mir egal, schreib mir gerne, wie immer, eine E-Mail an die info at einmalfreimachenbitte.de Ciao und <lacht> Arrivederci!